0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen und zwar dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen, MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen. Nachhaltig im Sinne von ökologisch und sozial. Wir, das sind Maike und ich. Maike, wie geht's dir heute?
1: Moin Nies, ja, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen neidisch, weil du bist ja eigentlich gerade im Urlaub, ne? Und äh, nimmst netterweise trotzdem den Podcast mit uns auf. Ähm, deswegen finde ich es schön, dass du dir die Zeit nimmst und selbst?
0: Ja, mir geht's gut. Du. Ich bin hier fasten und äh, ja, mal aber wieder zu mir. Und das ist irgendwie gerade ganz, ganz angenehm. Also ich bin total gechillt, wenn ich, äh, ja, also ich denke mal, das wird ein guter Podcast heute. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, wir haben nämlich einen tollen Gast da und zwar Stoffe, ähm, der mit richtigem Namen Jan-Christoph Gras heißt. Ähm, du bist Managing Director bei Berlin Ventures. Ähm, Berlin Ventures ähm, investiert in nachhaltige und soziale Geschäftsmodelle und Ideen. Du bist aber darüber hinaus noch Co-Founder und Board Member der Tomorrow Bank und eben auch Co-Founder der Leaders for Climate Action. Ich freue mich, dass du hier bist. Ähm, und wie man schon sieht, ähm, ja, zeigt sich durch deinen Lebenslauf, dass du vor allem gerne gründest. Ich habe gesehen, dass du im Jahr 2007 auch ePubli, e Entschuldigung, hat es eine Self-Publishing-Plattform, in der man seine eigenen Bücher äh, drucken oder auch als E-Book veröffentlichen lassen kann. Finde ich immer total cool. Und ich glaube, über jedes dieser Themen könnten wir wahrscheinlich acht Stunden schnacken. Aber heute konzentrieren wir uns auf die Leaders for Climate Action, die du gemeinsam mit anderen Gründerinnen und Geschäftspartnerinnen ins Leben gerufen hast. Ich fällt hier schon mal vorab, Fett ist dann natürlich mit am Start und wir beteiligen uns hier auch. Aber mal so eine Frage zum Warmwerden, Stoffel, sag mal... Das Thema Nachhaltigkeit, wie bist du da eigentlich rangekommen oder was ist da dein Bezug zu? Hattest du ein Aha-Erlebnis irgendwann oder warum in diese Richtung, die dich ja jetzt stark prägt in den letzten Jahren?
2: Tja, erst einmal hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, michael und Nils, dass wir heute ein bisschen plauschen können. Ähm, die Reise, genau, also die Reise in die Nachhaltigkeit, die, äh, also ich bin jetzt nicht seit Anfang meiner äh, geschäftlichen Tätigkeiten und des Gründens, was ich angefangen habe in 2003, 2004, bin ich jetzt nicht äh, schon ein Nachhaltigkeitskrieger, sondern ich bin dazu eben auch erst so sukzessive gekommen. Und da gibt es ja, wie je, die meisten haben ja irgendwelche entscheidenden Momente so im Leben. Das sind ja vieler Natur und bei jedem wahrscheinlich auch anders. Und so gab es die bei mir auch. Also der erste, der erste Kontaktpunkt mit Nachhaltigkeit war in 2010. Da hat äh, einer meiner ehemaligen Partner enorm gegründet. Das ist mittlerweile wahrscheinlich für die, die es nicht kennen, das größte Magazin für nachhaltiges Wirtschaften, also für Social Business in Deutschland. Das haben wir mit angeschoben, mit anfinanziert und sind da heute auch noch Gesellschafter. Das war sozusagen, also da gab es schon eine Antenne für äh, Impact und Nachhaltigkeit. Ähm, deswegen haben wir das auch getan. Und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, wie es bei vielen so ist, äh, kamen die Kinder dazu. Das gibt ja auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf, auf die Dinge sozusagen und aufs Dasein. Dann gab es noch äh, Schicksalsschläge in, in meinem Familienumfeld. Und ähm, genau, also da findet ja immer so ein bisschen eine Rekalibrierung statt, ganz häufig bei vielen. So war das bei mir eben auch. Ich habe mich drauf besonnen und überlegt was ich denn tatsächlich mit meiner Zeit und mit meinen finanziellen Ressourcen anfangen möchte und äh, wie ich sozusagen meine Zeit nutzen möchte und ähm, da habe ich für mich entschieden, dass das das sinnvollste und Beste ist, wenn ich das sozusagen in, äh, im Bereich der Nachhaltigkeit einen Impact mache und so kamen dann sukzessive, dass wir auch mit Berlin Ventures, wie du schon eingangs meintest, wir sind jetzt nicht originär gestartet als ein Impact- oder Green-Tech-Investment-Vehicle oder kleiner Fund oder unser Angel-Fund, sondern sind das erst in den letzten paar Jahren auch mehr und mehr geworden, unter anderem, wie gesagt, auch mit Tomorrow, wo wir das Glück hatten, das anschieben zu können und auch anderen Investments und mittlerweile fokussieren wir uns ja ehrlicherweise drauf, in dem Bereich unsere Kraftzeit und auch unsere finanziellen Ressourcen in diesem Bereich zu stecken. Genau, und die Leaders for Climate Action, die habe ich mit anderen befreundeten Unternehmern dann vor anderthalb Jahren gegründet.
0: Ja. Dann erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Was ist denn das genau? Was kann man sich darunter vorstellen? Also Leaders, geht es jetzt nur um die Führungskräfte oder was ist jetzt eigentlich die Idee?
2: Äh, ja, das ist ich, ich erzähle mal, wie es dazu gekommen ist. Also die Frage kurz vorab, bevor ich sage, wie es dazu gekommen ist, des Leaders, daran stoßen sich natürlich viele, aber wir haben gesagt, dass sozusagen Leaders andere Leaders kreieren ja, und das ist jetzt gar nicht, das soll gar nicht abgehoben sein und wir machen das sozusagen nur auf der Management-Founder-Leader-Ebene, sondern eher sozusagen im übertragenen Sinne, nicht der einer, der vorangeht und sagt, den Weg zeigt, anderen die Hand nehmen und die dann sozusagen mit zu Leaders macht und nicht nur zu Followern, sondern halt auch auf den Weg mitnimmt. Und das war ursprünglich auch die Idee, wo wir zusammensaßen mit befreundeten Unternehmern eher auch, schon äh, äh, Serial Entrepreneurs, die mehrfach gegründet haben und länger in der Branche sind. Und wir hatten oder haben eigentlich ein sehr ähm, kraftvolles Netzwerk und haben uns dann überlegt, wie wir es tatsächlich noch schaffen könnten über das, was jeder selber tut, hinaus, also ob es nur im Privaten ist oder im, im, im beruflichen Ebene schon oder wir auch mit enorm und tomorrow, wie man darüber hinaus eben noch mehr Impact stiften und generieren und heben kann. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir haben eben dieses Netzwerk in, in dieser Digitalszene. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir das heben und haben uns auf den Weg gemacht, quasi die Digitalszene und die Zukunftsindustrien quasi von morgen an die Klimaneutralität heranzuführen. Also das ist ein gemeinnütziger Verein und ähm, wir, genau, wir fokussieren uns auf, auf digitale Gründer, Geschäftsideen, Projekte, Firmen im weitesten Sinne. Also wir sind jetzt nicht abgegrenzt, wir nehmen auch andere, aber das ist da, wo unser Netzwerk eben ist und wo wir schnellstmöglich dann auch äh, uns uns hebeln können oder großen Effekt haben können. Genau, und die nehmen wir jetzt quasi, geben denen Hilfestellung, nehmen die an die Hand und versuchen denen Hilfestellung zu leisten, wie sie was gegen den Klimawandel Sowohl auf privater Ebene, das ist der Einstieg für uns, also auf die Ebene des Leaders, des Gründers, des Managers, also wir kommen sozusagen top-down, ähm, aber dann auch mit der gesamten Firma und der ähm, Belegschaft oder den, den Angestellten alle mit zusammen, wie sie was tun können.
0: Was bedeutet denn das für dich jetzt konkret? Also so einfach jetzt nochmal andere Ebene? Äh, ist das viel Aufwand jetzt noch für dich oder war das sozusagen, äh, äh, ja, jetzt mit den Leaders for Climate Action? Ja, persönlich? nee,
2: das ist, das ist tatsächlich Arbeit und auch, auch viel Arbeit, aber ähm, ich glaube, es ist notwendig und wichtig und ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich diese Zeit eben opfern und in die Hand nehmen möchte, um dort eben was zu erreichen. Ähm, wie gesagt, pekunär habe ich davon gar nichts. Ähm, das ist auch nicht das Ansehen dessen, sondern wir wollen tatsächlich in kürzmöglicher Zeit generell äh, so viel Impact wie möglich ähm, schaffen, kreieren und ähm, auch mit dem Auge darauf, dass wir sozusagen jetzt diese Digitalindustrie hinter uns ein wenig vereinen und wir werden so ein wenig auch wahrgenommen von der ähm, Politik mittlerweile, wie so das Sprachrohr der Digitalindustrie für für, für, sozusagen äh, Klimarelevanz oder Klimarelevante Themen oder ähm, diesen, diese, diesen, ja, diesen Weg, den wir dahin beschreiten. Ähm, genau. Und die hören uns mittlerweile zu in der Politik, was wir da machen, was wir da tun und fordern. Und wir wollen auch, weil wir sozusagen die Zeit, Knappheit eigentlich sehen, die wir jetzt noch haben. Ja, wenn wir 1,5 Grad hier erreichen wollen, dann haben wir noch unter acht Jahre Zeit, um das CO2 auf dem Level, wie wir es jetzt geben, noch aus dem Boden zu holen. Das ist gar nichts. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich, um das Ziel zu erreichen, in acht Jahren zero CO2 mehr emittieren. Das ist ja eine gewaltige Herkulesaufgabe und die ist in der, in der Zeitknappheit kaum machbar und auch nicht, indem wir jetzt alle Digitalfirmen einsammeln und selbst die ganzen Angestellten und alles und meinetwegen auch noch die Kunden, sondern wir glauben auch, dass es ohne zusätzliche ohne Hilfe aus der Politik und aus einem ordnungspolitischen Rahmen, der unserer Meinung nach noch ein bisschen härter sein müsste, als er jetzt ist, nicht funktionieren wird. Und genau, und so versuchen wir eben. Die digitale Industrie in diese Richtung zu führen, an die Hand zu nehmen, Hilfestellung zu leisten, aber auch ähm, auf die Politik sozusagen einzuwirken und zu sagen, schaut mal, wir machen eigentlich mehr als das, was heute schon gefordert ist und äh, gebt eigentlich noch ein bisschen mehr Gas ja, und nehmt das ernst.
1: Ja, ist auch so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sozusagen habt ihr euch auch dazu entschieden, diesen Weg ähm, zu gehen, weil ihr festgestellt habt, irgendwie es muss mehr getan werden, es tut niemand, äh, ja gut, dann halt wir, so ein bisschen, oder?
2: Ja, das ist ja so ein bisschen, das liegt ja im, im, im Gen eines Unternehmers, würde ich sagen. Nicht, der dann sagt irgendwie, jetzt wird, ich, es ist schön, dass alle drüber reden und es ist auch wichtig und ich, es freut mich sehr, dass dieses Thema jetzt in der Masse und in der breiten Masse in der Gesellschaft angekommen ist und es explodiert ja gerade das Thema in der Gesellschaft, was auch gut und wichtig und auch richtig ist. Ähm, aber es wird eben auch bisher viel geredet. Und dann nicht immer auch viel gemacht. Und das, genau. Und da haben wir gesagt, wenn wir das jetzt nicht machen, wir stehen in der Blüte quasi unseres Schaffens, haben ein sehr, sehr weites Netzwerk in der Branche. Wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst? Und so haben wir gesagt, lass es anpacken und lass uns eben was tun. Obwohl ich anfangs auch gesagt habe, wo soll ich denn diese Zeit jetzt noch zusätzlich wieder hernehmen? Aber es ist, es war dann für uns alle so wichtig und auch meine Mitgründer, dass wir gesagt haben, wir, wir müssen es einfach tun.
1: Ja. Wie kann ich es mir vorstellen? Kannst du es ein bisschen durchführen? Also uns hört jetzt äh, ein, eine Gründerin, eine Geschäftsführerin eines Unternehmens zu und die sagt, ja, das klingt doch eigentlich ganz cool, ich will mitmachen. Was muss ich tun?
2: Genau, also wir fangen im ersten Schritt Immer tatsächlich beim Gründer oder äh, beim Management an, weil wir sagen, das, das ist ganz wichtig, auch für diese ganze Firma, auch die Belegschaft, dass die Authentizität einfach stimmt nicht und dass sozusagen auch der Firmenleiter oder Gründer sozusagen mit gutem Beispiel vorangeht und tatsächlich auch Walk the Talk macht und ähm, selber sich dazu auch bekennt. Das fängt damit an, wir haben einen Green Pledge entwickelt, das ist sozusagen unser... Erfordernis, um aufgenommen zu werden, den muss man erfüllen, als quasi als Mitglied auf privater Ebene, aber auch als Firma dann. Und der Green Pledge besteht maßgeblich aus drei bis vier Punkten. Also zum einen muss, wenn die Firma sozusagen Mitglied wird, die müssen einen Climate Officer benennen, der sozusagen innerhalb der Firma unsere Ansprechpartner ist und diese Themen auch den Themen nachhält innerhalb der Firma und die auch treibt. Und die anderen drei Schritte sind dann erstmal das Bewusstsein zu schaffen und zu messen. Also erst einmal wirklich festzustellen, was ist denn der CO2-Ausstoß der Firma? Wie sieht denn der Fußabdruck tatsächlich aus? Im äh, zweiten Schritt äh, versuchen wir dann auch den Firmen Hilfestellungen zu, le äh, zu leisten oder eben auch der, der Privatperson des, des Gründers, wie sie maximal reduzieren können, CO2 reduzieren können. Da gibt es zwei verschiedene Handbücher, einmal für, für den privaten Gebrauch, einmal für, für die Firma. Dort sind verschiedene Handlungsanweisungen, wie man relativ schnell schon seinen CO2-Ausstoß senken kann. Und alles das, was dann mittel- und kurzfristig nicht äh, reduziert werden kann, wird dann eben danach geoffsettet ja, mit, mit äh, Zertifikaten. Mhm. Und wir haben auch jedes Jahr, genau, um das vielleicht zu Ende zu führen, wir, haben, wir machen das dann auch jedes Jahr. Also die müssen tatsächlich unsere Mitglieder auch uns jedes Jahr zeigen, was sie eben getan haben in der Reduktion, aber auch beim Offsetten, dass wir auch und die selber dann auch sich anhalten, quasi eine Verlaufskontrolle zu haben und zu schauen, sind wir denn wirklich besser geworden? Haben wir denn wirklich vorwärts gemacht? Haben wir noch mehr reduziert? Und äh, ist der Offsetting-Anteil hoffentlich kleiner geworden, weil natürlich noch mehr reduziert wurde? Und äh, genau, und das verlangen wir dann auch jedes Jahr wieder von den Firmen und auch den, den Gründern, die mitmachen, verlangen wir das von denen.
0: Ja, das ist super und das unterscheidet das ja auch so ein bisschen von den ganz vielen Vereinigungen, äh, in denen man halt dann irgendwie sich auf irgendwas committet, äh, mehr oder weniger stark, äh, dass man eben bei euch eben auch die entsprechenden Zertifikate und so weiter beibringen muss und dass es halt auch wirklich kritisch drauf geguckt wird. Ähm, wer hat denn, äh, wie habt ihr denn das aufgesetzt? Also äh, werdet ihr da beraten? Habt ihr euch da wissenschaftlich beraten lassen oder äh, wie kamt ihr denn überhaupt zu diesen Standards?
2: Genau, also wir haben, wir sind jetzt selber natürlich alles äh, Betriebswirte mehr oder minder, aber wir sind jetzt keine Klimaexperten, ähm, haben uns aber einen wissenschaftlichen Beirat äh, geholt, da ist teilweise das Who is Who ähm, sozusagen aus diesem Lande auch vertreten, das ist der Professor Ockenfels, der äh, Professor Edenhofer und noch weitere, die beraten ja unter anderem auch ähm, die Bundesregierung. Und der Professor Quaschnick auch und genau und die haben uns bei diesen Themen beraten. Ja, also es kommt auch oft die Frage, was ist denn jetzt der richtige Preis für eine Tonne CO2 und wo muss er anfangen und wie muss er ansteigen, bis wohin? Und da sind wir natürlich nicht die Experten. Ähm, und äh, sind wir auch in der Granularität äh, nur bedingt dann der Ansprechpartner, aber im Großen und Ganzen verstehen wir schon, was getan werden muss, wo es hingehen werden muss und holen uns dann bei denen sozusagen auch die Bestätigung ähm, für das, was wir dort eben dann fordern oder einstehen oder eben auch tun. Ja? Mhm.
1: Ähm, wenn wir jetzt gucken, also das, es geht ja nicht nur um Deutschland, nicht, dass jetzt hier Hörerinnen und Hörer äh, denken, ah, schöne Initiative für, für, für Deutschland, sondern ihr seid ja, und korrigiere mich da gerne, weltweit unterwegs, oder das ist auf jeden Fall euer Ziel, sozusagen hier auch äh, zu wachsen und zu skalieren. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Wie ist da euer Stand? Wie seid ihr vernetzt? Und ähm, wieso, glaubt ihr auch, ist es richtig, das auch über Landesgrenzen hinweg zu denken?
2: Genau, also das ist ja das Problem, wie jeder weiß, ist natürlich kein nationales Problem. Und dann beschweren sich ja viele immer und sagen, ja, wenn wir nur nationaler machen, andere nicht mitmachen, dann gibt es einen Wettbewerbsnachteil in Deutschland und so weiter. Wir haben gesagt, wir wollen das eben aus diesem Grunde auch nicht nur national angehen, sondern das Problem betrifft ja alle. Das betrifft ja die ganze Weltgemeinschaft und jedes Land. Wir haben angefangen in Deutschland, weil wir hier eben das Netzwerk haben, haben jetzt aber, ich glaube, schon Mitglieder aus allen europäischen Ländern, und haben vor kurzem sozusagen Chapter ein Chapter-Modell eingeführt, das, in dem wir versuchen, sozusagen den Erfolg und das, was wir hier jetzt in Europa oder auch Deutschland gemacht haben, zu wiederholen in anderen Ländern oder auf anderen Kontinenten. Wir haben jetzt ein Chapter in Australien ähm, sozusagen ins Leben gerufen, in Dänemark, in der Türkei ähm, und planen da natürlich noch weitere Chapters und wollen auch irgendwann über den großen Teich. In den USA sind wir noch nicht, aber das steht fest in der Planung. und was wir mit den Chaptern eben versuchen, eigentlich das Modell zu wiederholen. Also wir suchen in den Ländern ähm, Unternehmer, die so wie wir eben verdrahtet sind und dasselbe Netzwerk haben und versuchen das sozusagen unter demselben Brand, auch Leaders for Climate Action, dort eigentlich zu wiederholen, geben denen die, die Technik und unsere Ressourcen an die Hand und den Namen, tauschen uns mit den engen aus, haben auch äh, alle paar Wochen sozusagen einen Call mit den Chaptern, wo wir uns untereinander austauschen, genau, und lassen die dann vor Ort oder versuchen dann, das die vor Ort eben dasselbe tun, was wir hier schon getan haben, um so besser skalieren zu können. Wir könnten das natürlich aus Deutschland gar nicht heraus. Und jetzt unser Netzwerk von den sieben, die wir hier in Deutschland das gegründet haben, ist natürlich in Australien oder auch in der Türkei überschaubar oder beschränkt.
0: Also das bedeutet, ihr geht halt tatsächlich, rollt euer Modell jetzt erstmal weiter aus und geht, ihr bleibt jetzt erstmal spitz auf dieser Digitalbranche, weil ihr glaubt, dass dort halt am schnellsten das Wachstum halt irgendwie möglich ist. Es gäbe ja auch andere Wege. Man könnte ja auch sagen, okay, man, nachdem man die Digitalbranche hat, geht man jetzt irgendwie auch andere Branchen an.
2: Das ist eine super Frage. Die ist noch nicht final bei uns beantwortet intern. Wir diskutieren die tatsächlich viel, weil wir kriegen... Viele Anfragen auch von Unternehmen, die nicht aus der Digitalbranche kommen, weil die es eben gut finden, wir sperren uns ja nicht. Wir nehmen die auch äh, bei uns sozusagen als Mitglieder auf. Also wir haben auch Hertha BSC bei uns drin und andere, die eigentlich jetzt kein Digitalunternehmen sind. Ähm, aber wir, unser Netzwerk ist natürlich in der Digitalbranche. Und äh, da fällt es uns am einfachsten quasi, die Leute oder die Firmen ranzuholen, zu begeistern und zum Mitmachen zu bekommen. Ähm, und wir werden auch, was ich eingangs meinte, schon, weil wir eben so Spitz, relativ spitz noch in der Digitalbranche sind, auch so ein bisschen als das ja, Sprachrohr in Sachen Klima in der Digitalbranche wahrgenommen und wollen da eigentlich nicht zu sehr unbedingt proaktiv verfasern. Es gibt ja ganz viele andere Organisationen, die allen einen tollen Job machen, die haben allen anderen Winkel und einen anderen Fokus, aber wir wollen eigentlich schon ähm, uns auf die Digitalbranche ähm, sozusagen fokussieren, weil die Herausforderungen sind ja auch ähnlich, nicht? wenn jetzt ein, 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 ein Zementfabrikant zu uns kommen würde, er könnte natürlich auch äh, mitmachen, aber die Herausforderungen für den sind natürlich ganz andere, auch produzierendes Gewerbe, nicht? Das, das muss man schon äh, wahrnehmen und deswegen, genau, wollen wir eigentlich so ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich glaube, da sind wir auch einfach besser und schneller.
0: Ja, ja glaube ich auch. ist auch echt interessant. Also wir hatten ja schon unterschiedliche Menschen in unserem Podcast, zum Beispiel die Science-Based Target Initiative, also mit CDP, die ja halt dann irgendwie jetzt ganz bewusst halt dann irgendwie auch wirklich die Top-2000-Companies äh, sozusagen erstmal weltweit angeht und äh, sich halt immer versucht, pro Sektor immer Leuchttürme zu schaffen, die dann halt multipliziert werden können ist eine andere Herangehensweise, aber für mich total nachvollziehbar verständlich, eben diese Initiative aus der Ecke zu treiben. Ja, vielen Dank.
2: Genau, und wir haben ja, also die, die Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir sozusagen, klar sagen viele, naja, digitale Industrie ist sozusagen auch einfach oder einfacher als jetzt produzierendes Gewerbe, dies zu tun und sich auf den Weg zu machen und das stimmt auch ist natürlich trotzdem kein Grund, das dann eben nicht zu tun, sondern vielleicht ist es gerade ein Grund, das erst recht zu tun. Ja, und wir vielleicht fällt es uns einfach als anderen Branchen, das, das wird schon so sein, aber wir hoffen uns eben vielleicht auch ein bisschen Abstrahlungswirkung, nicht dass andere das als Inspiration nehmen und sagen, mein Gott, jetzt machen die das, die haben sich auf den Weg gemacht, äh, wieso fangen wir damit nicht auch an und, und machen das auch? Ja? Und vielleicht, genau, vielleicht wirkt das ja inspirativ äh, oder anspornend auf, auf andere Industrien.
1: Ja, total. Und wie du sagst, nur weil es vielleicht einfacher oder die Hürden vielleicht ein bisschen geringer sind, dann doch erst recht. Also ich meine, das ist doch absurd. Dann sozusagen, ja, fangen wir mal mit den Großen an, weil die Kleinen, die sind ja schnell hinterher. Dafür ja, genau. ist halt die Zeit viel zu kritisch. Ne? Ähm, jetzt hast du schon ein paar Mal sozusagen das Wort auch Sprachrohr genannt. Also, als dass ihr euch seht und auch wahrgenommen werdet, ähm, eben für die für diese Branche und für das Thema in der Branche. Welche Kanäle nutzt ihr denn? Also wie kann ich euch denn verfolgen sozusagen? Mit wem sprecht ihr? Wie informiert ihr auch euer Umfeld, ähm, damit ich sozusagen mal hören kann, was über euer Sprachrohr so kommuniziert wird?
2: Genau, also wir kommunizieren sozusagen an unsere Mitglieder relativ frequentiert, es gibt Newsletter, es gibt verschiedenen Content, den wir jetzt auch noch vermehrt und in Zukunft auch noch besser zur Verfügung stellen wollen, um sozusagen auch inhaltlich unsere Mitglieder mit auf die Reise zu nehmen und sozusagen auch Aufklärung zu betreiben, denen auch zu erzählen, wie was funktioniert, wie es rechtlich aussieht, da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge, die wir tun, wir machen auch jetzt, ich glaube, im Vierteljahrestag sozusagen ein Climate Breakfast. Da kommen alle, die Lust haben, zusammen. Und da haben wir immer hochkarätige Speaker, so drei bis vier an der Zahl, auch aus verschiedenen, teilweise dann Branchen und Blickwinkel, also nicht immer nur pur digital. Und die erzählen dann sozusagen, was sie bisher getan haben, was sie planen. Es gibt natürlich so Leuchtturmprojekte von Einzelmitgliedern, die machen dann deutlich mehr über das hinaus, was sie eigentlich bei uns tun müssten, weil sie es eben auch wollen, aus eigenem Antrieb. Wir hatten die Bundesumweltministerin bei uns, die darüber erzählt hat. Wir hatten einen Polarforscher bei uns, der auch ein großer Filmemacher ist, der David Copeland, der erzählt auch, was er tut. Und so ist es auch ganz spannend, glaube ich, so aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema mal drauf zu schauen und andere zu hören. Und das finden natürlich auch unsere Mitglieder total spannend. Und da haben wir eigentlich immer einen regen Austausch ähm, und auch Zulauf an diesen Breakfast. Und was wir noch machen, was äh, ganz interessant ist, das machen wir jetzt das erste Mal, wo er versucht, wir versuchen, ähm, jetzt nicht nur die Angestellten und die Companies äh, mit an die Hand zu nehmen, sondern wir versuchen jetzt auf die Kunden unserer Mitgliedsfirmen ähm, auch einzuwirken oder die zum Mitmachen zu begeistern und nächste Woche äh, haben wir sozusagen die Climate Action Week ausgerufen, wo, wo wir genau dies tun. Wir haben ganz viele unserer Mitgliedsfirmen, die da mitmachen von, von Flixbus und Spotify und Facebook und Blablaka, also alles das, was sozusagen auch viele nutzen. Und die werden dort in dieser Woche eben zum einen auch erzählen, was sie bisher getan haben für den Klimawandel oder den CO2 zu reduzieren, was sie noch tun möchten und spornen aber auch an, ihre Kunden quasi selber was zu tun in dieser Woche, jeder Einzelne auf privater Ebene, weil das ist ja immer so ein bisschen schwierig und das fragt ja immer jeder, wie kann ich denn selber als einzelne kleine Person was tun und wie ist denn mein Impact, aber ich glaube, wenn sozusagen viele Flüsse zusammenkommen, kommt da ein Strom heraus und ähm, das versuchen wir in nächste Woche, äh, versuchen da, ja, also das Ziel ist äh, 40 Millionen Leute zu erreichen, schauen wir mal, ich hoffe, das äh, klappt einigermaßen und da gibt es ähm, unsere Aktionsseite, die heißt da nicht äh, LFCA für Leaders for Climate Action, sondern TFCA für Time for Climate Action.Earth und dort kann und soll dann jeder nächste Woche auch die Zuhörer des Podcasts können dort selber was tun, von ich wechsle meinen Stromanbieter auf einen nachhaltigen Stromanbieter. Ich schließe mich einer Initiative an. Ich äh, versuche sozusagen weniger Fleisch zu konsumieren, dies und jenes. Ja, man kann auch seinem örtlichen äh, Politiker quasi einen Brief zukommen lassen, indem man von dem noch mehr Action in, in, äh, für den Klimawandel sozusagen verlangt. Also es ist ein ganz breites Spektrum von dem, was jeder tun kann. Dann kann sich jeder frei entscheiden, was er davon Machen mag oder eben auch nicht. Also von, ja, schauen wir mal. Wir sind ganz gespannt auf nächste Woche.
1: Ich find's großartig. Wir, wir haben uns ja auch angeschlossen und versuchen euch da auch ein bisschen zu helfen, indem wir auch trommeln für die Woche. Und auch an der Stelle kann ich nur erwähnen, das ist eine großartige Seite geworden, finde ich, die ihr da auch hingestellt habt. Und das ist so, es ist so, so schön und einfach. Also ich kriege ja direkt angezeigt, also als Beispiel, ich kann meine Postleitzahl eingeben und kriege angezeigt, wer sind meine Abgeordneten bei mir im Bezirk? Schreibt die doch mal an. Also ich meine, das ist ja schon SS service hier. Aktivismus SS service, so ein bisschen was hier anbietet. Ich finde es großartig. Und vielleicht noch mal als kleinen von, von uns jetzt intern tatsächlich erzählt, wir werden daraus auch eine Challenge nach intern machen bei uns. Vielleicht fühlt sich ja da auch der ein oder andere von animiert, der zuhört. Das heißt, wir nehmen eigentlich eure... Sachen, die ihr auffordert. Versucht natürlich auf eure Seite dadurch zu verweisen und sagen aber auch, hey, wenn du dir was anderes vornimmst, weil du bist vielleicht schon beim Stromanbieter, du hast deine Politiker schon angehauen, so, aber es gibt ja immer was zu tun, mach einen eigenen Plätsch noch nochmal, sag, was du machen willst und dann challengen wir uns auch so ein bisschen über die nächste Woche. Ähm, könnt ihr auch bestimmt bei LinkedIn mal reingucken bei uns, da werden wir bestimmt mal was posten zu und ich finde halt, das Schöne ist, direkt wir sind ja aktiviert, nur weil ihr sowas cooles macht und das sowas nicht immer so großartig irgendwie.
2: Ja, das ist schön, schön zu hören. Also ich finde ja toll, wenn ihr das sozusagen intern auch noch so ein Gamification Charakter kommt, mhm. das haben wir so ein bisschen sehen wir das bei unseren Mitgliedern natürlich auch. Das, das haben wir natürlich auch so ein bisschen darauf, darauf schieben wir natürlich ein bisschen, dass wenn wir sozusagen jedes Jahr tatsächlich auch dann sehen, wie viel wer reduziert und was jeder gemacht hat oder auch geoffsettet hat, dann sieht man natürlich auch die einzelnen Firmen, was sie getan haben und wie weit sie gekommen sind und wir hoffen da natürlich untereinander auch so eine positive Konkurrenzsituation, dass sie dann sehen, Mensch, die haben sie jetzt wirklich in Zeug gelegt, unser Konkurrent oder der andere oder wer auch immer, eine andere Firma, jetzt müssen wir eigentlich auch noch mal mehr tun. Ne? Also das das nervt ja auch,
0: ne? wenn der andere dann halt was tut und man selber jetzt. So, <lacht>
2: ich hoffe's. Ist ja auch peinlich. Ich, ja, ich hoffe es. Das ist, das ist ganz toll nervt.
1: Ja, vor allem auch wieder die Transparenz da zu schaffen. Ne? Also das ist ja auch, das merken wir auch immer wieder. Und äh, auch mit dem Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben und darüber auch sprechen wollen, ist ja, es nützt ja auch nichts, dieses Wissen und was man so macht und die Aktionen, die auch erfolgreich sind, bei sich zu halten. Weil es ist nun mal ein globales Thema und es geht nun mal uns alle an, auch jegliche Firmen, jegliche Einzelpersonen. Und deswegen, ähm, das bringt ihr ja auch mit sozusagen. Es ist ja wirklich ersichtlich, wenn man guckt, was macht FED Consulting, so sieht man ja wirklich, in welchen Punkten, haben wir sozusagen die Haken, was erfüllen wir schon, wie viel Prozent ähm, können wir von eurem Pledge eigentlich erreichen und was nicht, so und das finde ich ja auch, also das challenge natürlich mich auch, ich, ich fühle das aus und denke mir so, hä, wie <lacht> so und ja deswegen, nur so geht's voran, ne
2: ja, ich finde es super. Also wir haben, wie du auch sagst, wir haben ja kein Erkenntnisproblem mehr. Das ist ja das ist ja mittlerweile allen klar, sondern wir haben eher ein Problem des Doings und des Machens jetzt. Und von daher mhm. finde ich das natürlich spitze, dass ihr dort auch so viel ähm, intern macht und euch äh, auch auf den Weg begeben habt. Ja? Das finde ich super.
1: Nützt ja nichts
0: Ja, ähm, vielleicht nochmal zu guter Letzt. Stoffel, hast du denn irgendwie nochmal so einen Appell? Also was... Würdest du jetzt den Hörern und Hörerinnen noch gerne nochmal mitgeben, zu guter Letzt?
2: Ja, ich finde dieses, dieses Bild, das habe ich also das habe ich mir natürlich nicht ausgedacht, das habe ich jetzt gestern auch erst gehört, aber ich fand es so schön, weil es auch jemand aus dem Umfeld gesagt hat, sozusagen, dass mehrere und viele Flüsse oder Bäche einen Strom ergeben und das sozusagen übertragen. Darauf, dass eigentlich jeder Einzelne tatsächlich was tun kann. ja, Und es, ist, es verlangt keiner, dass man heute sozusagen zum Veganer wird. ja, Man muss ja auch in der Lebenswirklichkeit der Leute bleiben, finde ich. Das ist immer ganz wichtig. ja, Und keiner wird auch nicht mehr seinen äh, Urlaub außerhalb Deutschlands absagen. Das, das ist total schwierig. Die, die es können, das ist super, aber es werden nicht alle können. Aber trotz alledem kann jeder etwas tun und ein bisschen tun. Ja, und selbst wenn er sozusagen vielleicht jetzt nach München den Zug benutzt und nicht mehr das Flugzeug oder äh, wenn er vielleicht einmal mehr an der Ostsee äh, Urlaub macht als auf Mallorca oder, oder, oder. Das ist ja, jeder, jeder hat dort andere Prioritäten. Ja, oder auch vielleicht einfach nur noch äh, fünfmal und nicht mehr siebenmal die Woche Fleisch ist. Also ich finde ganz wichtig, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was jeder im Kleinen tun kann. Ja, und ich finde dieses Argument, ich selber bin so klein, das ändert ja nicht, ob ich jetzt heute dies oder jenes mache und das finde ich eben ganz falsch, weil diese Einstellung, wenn die bei allen so ist, dann passiert nichts, aber wenn sozusagen man die anderen ansteckt und alle dasselbe Bewusstsein haben und dieselbe Einstellung, dann passiert wirklich dass das, dass aus ganz vielen kleinen Bächen und aus ganz vielen Flüssen und Zuflüssen ein Strom wird ja, und das ähm, finde ich sozusagen auch sinnbildlich ähm, total schön.
1: Sehr schöner Appell.
0: Ja, ganz vielen Dank. Und da vielleicht nochmal ergänzend, da fällt mir aber von Mimi siwalski das ein, diese Straße, also zusätzlich, also wenn die Menschen erstmal auf dieser Straße zu mehr Nachhaltigkeit sind, jeder Einzelne dann kommt man da eigentlich auch so schnell nicht mehr von runter und es ist ja auch gleichzeitig kein äh, es ist ja gleichzeitig merkst du ja bei dir auch das merken wir bei uns ja auch also wenn man sich mit dem Thema beschäftigt dann stellt man ja auch, also dann macht man auch weiter und man hat ja aber keinen weder einen Komfortverlust man hat ja eigentlich einen, sozusagen einen, einen Zugewinn an Freude ja es ist ja gar kein äh, es ist ja gar keine Einschränkung und das ist halt dann irgendwie und diese Erfahrung Uh, ja, uh, die, die muss man erstmal machen, glaube ich. Ne? Und insofern ist das Ja, Ich finde es schön,
2: es soll ja auch anstecken. also ich finde es auch ein bisschen ansteckend, ja, und ja. so, ich sehe euch ja hier auch während der Podcast-Aufnahme <lacht> und äh, ihr seid immer ganz freudig am Lachen, das finde ich so schön, weil ich finde, dass wir uns gerade gegenseitig so anstecken und äh, diesem Thema verhaftet sind und da irgendwie das weiter treiben wollen, ja.
1: Total. Danke für deine Zeit, Staffel. und äh, toi, toi, toi für die Klimawoche. Nächste Woche, Time. Oh, jetzt, ich, jetzt bin ich ganz aufgeregt. Time for Climate Action.
2: Yes, genau so. TFC, die, die Shownotes. <lacht> genau, genau tf, tfca.earth ist das. Ja, nee, danke
1: so. dir für die Zeit. Super, vielen Dank, Ciao. Ciao. Danke, Schön. tschüss. Ja, Nils, wir haben mit Stoffel gesprochen, einem Seriengründer, der jetzt auch nochmal spontan mit anderen Leaders für Climate Action gegründet hat. Wahnsinn, oder?
0: Ja, super, ja. Was nimmst du denn mit, Maike?
1: Ich ich, ich denke gerade noch ganz viel drüber nach, aber ich glaube, was mich einfach beeindruckt an der ganzen Sache ist dieses, da, da sitzen Menschen zusammen, die natürlich irgendwie so ein Gründergen in sich haben, natürlich auch irgendwie proaktive Menschen sind, aber die kommen zusammen, irgendwie sehen ein Problem, denen geht was nicht schnell genug und dann wird gemacht und ich finde halt so, so faszinierend und so großartig, was daraus entstehen kann. Und auch diesen klaren Fokus zu setzen, hey, ich nutze jetzt mein eigenes Netzwerk, ich nutze sozusagen meine eigene Wirksamkeit, um da nochmal zu skalieren und was, was aufzustrahlen, zu finde ich einfach beispiellos und einfach sehr erstrebenswert, auch so einfach mal anzufangen. Und man sieht ja, was das für Kreise ziehen kann, ne?
0: Ja. ja und bei dir? Ja, ja. Das finde ich halt auch. Und das ist halt in eben auch sofort eine politische Wirkung und so weiter entfaltet. Das ist natürlich auch super. Also dass man halt da oder dass die jetzt halt da auch etwas geschaffen haben, äh, wo wo wir jetzt ja sozusagen als Community äh, halt tatsächlich einen Einfluss haben und eben auch entsprechend gehört werden. Und äh, das finde ich halt super. Und das lässt auch irgendwie für mich dieses die das für Climate Action, also ich bin da natürlich jetzt irgendwie so im Prozess involviert gewesen, weil ich ja auch selber irgendwie jetzt ausrechnen musste, wie viel CO2 ich verbraucht habe und das dann eben auch selber äh, kompensieren musste oder das auch jährlich kompensieren muss, was ja auch völlig okay ist und äh, weil das ist ja die eine der Voraussetzungen mhm. aber ähm, trotzdem halt die Kraft des Netzwerks und eben auch diese Idee und die Vision, äh, die haben mich halt tatsächlich nochmal gekickt und ich werde mich halt definitiv intensiver damit nochmal beschäftigen und ich freue mich total auf diese Woche, die ja jetzt halt morgen startet, also wir werden das am Dienstag ausstrahlen und ähm, das ist natürlich Spitze, äh, das wird ein Riesending und da freue ich mich tierisch drauf.
1: Ja, genau. Also schaut nochmal gerne in die Show Notes von der Folge. Da ist alles verlinkt. Geht gerne auf unseren LinkedIn-Kanal CEO2-Neutral oder auch Fed Consulting. Wir werden da laut trommeln, um die Time for Climate Action-Initiative auch zu unterstützen und äh, das heroische Ziel von 40 Millionen Menschen erreicht werden sollen, unseren, unseren Beitrag zu leisten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr da auch euren Beitrag leistet. Nils, danke für die erneut tolle Folge mit dir.
0: Super. Danke dir, Michael. Ciao. Ciao. We'll